0: Nama calon pemimpin ibu kota baru mulai Ahok hingga Azwar Anas. Polisi menggerebek penampungan pekerja migran ilegal di Sumatera Utara. Seorang suami memenuhi istri di Semarang dengan alasan kesal disuruh bekerja.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini selasa 18 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat RI bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN pada hari ini selasa 18 Januari. Salah satu poin yang disepakati tertuang di dalam rancangan regulasi itu ialah Ibu Kota Negara nanti akan bakal dipimpin oleh seorang kepala otorita. Terkait sosok pertama yang bakal menduduki pucuk pimpinan di wilayah yang bakal diberi nama Nusantara tersebut, Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan empat nama potensial. Sebanyak empat nama calon kepala otorita yang disebutkan Joko Widodo itu merupakan tokoh berlatar belakang, mantan kepala daerah, mantan birokrat, hingga mantan menteri. Mereka adalah ex-gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero TBK, Tumiana, ex-Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, serta mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Abdullah Azwar Anas. Sebelumnya, Pansus RUU IKNDPR bersama pemerintah telah mengambil keputusan tingkat 1 terhadap Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Beberapa poin yang disepakati dalam keputusan itu antara lain nama Ibu Kota Negara baru adalah Nusantara. Nama Nusantara terpilih dengan menggugurkan 80 calon nama IKN baru lainnya seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kartanegara. Kemudian pansus RUU Ibu Kota Negara dan pemerintah juga telah menyepakati IKN baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi yang selanjutnya disebut otorita. Pemirsa Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggerebek dua lokasi penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di kota Tanjung Balai. Dalam penggerebekan, itu diamankan 11 orang calon pekerja dan pemilik rumah penampungan berinisial R. Demikian dijelaskan Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Polisi Hadi Wahyudi Senin 17 Januari. Hadi menyebutkan penggerbekan itu dilakukan antara lain di Jalan HM Nur Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar. Polisi masih menyelidiki kasus itu termasuk agen dari para pekerja juga akan diburu. Para pekerja ilegal itu rencananya akan diberangkatkan besok ke Malaysia. Pemirsa dari CNN Indonesia, Kanipah alias Andre, 32 tahun, seorang suami yang membunuh istrinya Indah Safitri, 27 tahun, di rumah kontrakan daerah Sri Ninto Baru, Semarang, Jawa Tengah, mengaku nekat menghabisi nyawa sang istri karena kesal selalu disuruh bekerja. Andre mengklaim tengah sakit. Ia kesal istrinya tidak memahami kondisinya. Padahal kondisinya sakit, namun istrinya terus saja mengomel. Ia langsung mengambil pisau di dapur dan menusuk leher istrinya sebanyak lima kali hingga terkapar. Andre mengaku langsung kabur dan membawa anaknya yang berusia empat tahun. Dalam perjalanan, ia mengaku bingung akan pergi kemana dan takut bila ingin kembali ke rumah. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, Andre sempat mengaku mendapatkan bisikan gaib sehingga tidak sadar membunuh istrinya. Irwan mengaku pihaknya tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Irwan menyebut pihaknya terpaksa melumpuhkan Andre karena berusaha kabur saat ditangkap. Sebelumnya, Andre membunuh sang istri di rumah kontrakan pada Sabtu 15 Januari siang hari. Ia langsung kabur menggunakan sepeda motor usai membunuh istrinya Andre berhasil dibekuk aparat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Saat dirinya kebingungan akan pulang ke rumahnya Pemirsa waspada virus corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan Batuk, bersin, dan berjabat tangan Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021-52104. 1, 1, atau 081-2121-23119 Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Reca Buntung Untuk kita ikuti Kumandang Adan Maghrib Untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya
2: Allah
0: Kembali Anda ikuti Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
1: Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Rancabuntu bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah
3: di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Dikutip dari tribunjogja.com. Seorang pemuda berinisial HA, 26 tahun warga Sumatera Barat, dikroyok 5 orang di Jalan Magelang, Sinduadi, Melati, Kabupaten Sleman. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 12 Januari dini hari, pukul 3 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya korban menderita luka parah di bagian kepala dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Menurut keterangan polisi, pengeroyokan tersebut diawali cekcok karena serempetan motor di jalan. Kapolsek Melati Kompol Tony Prianto menceritakan kejadian bermula ketika korban dan seorang pelaku perempuan berinisial DS 30 tahun warga Yogyakarta serempetan motor di Jalan Magelang, tepatnya di Simpang Empat Lampu Merah Selokan, Mataram. Akibat serempetan tersebut, motor pelaku oleng dan jatuh ke kiri. Korban setelah serempetan tersebut menghentikan laju sepeda motornya. Saat itu terjadi cekcok mulut antara pelaku dan juga korban. Kemudian pelaku mengambil kunci sepeda motor korban dan terjadilah pertengkaran yang sempat memicu perhatian pengendara yang melintas. Korban berusaha mengambil kembali kunci sepeda motornya namun pelaku menahan tidak diperbolehkan. Bahkan korban sempat diteriaki jambret. Korban saat itu terus berusaha untuk merebut kuncinya. Sang pelaku kemudian menelpon teman-temannya dan memberitahukan bahwa dirinya diserempet orang Sesaat kemudian datang 4 orang pelaku lainnya yaitu PRM 28 tahun, BDS 36 tahun, dan RIK 29 tahun Ketiganya adalah warga Yogyakarta dan satu pelaku berinisial IPK 28 tahun warga Pakem, Sleman Ketika tiba di lokasi satu orang di antara empat pelaku tersebut langsung memukul korban Perkelahian pun terjadi Korban yang merasa tidak bersalah berusaha melawan dengan melayangkan pukulan balasan Namun pukulan korban justru mengenai rekan pelaku Rekan pelaku yang awalnya hendak melerai insiden tersebut akhirnya ikut memukul dan korban dikroyok Dengan sisa tenaga korban berusaha bangkit setelah ditabrak oleh sepeda motor Namun, rombongan pelaku terus memukuli korban hingga babak belur. Korban yang sudah tak berdaya karena darah terus mengalir akhirnya tergeletak di jalan. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut datang dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kelima pelaku berhasil ditangkap di wilayah Pakem dan Yogyakarta sehari setelah peristiwa terjadi. Kepada para pelaku disangka telah melanggar pasal 170 KUHP pidana atau pasal 351 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau 5 tahun penjara. Di hadapan petugas dan awak media pun, pelaku DS mengaku sengaja menelpon teman-temannya agar korban mau bertanggung jawab. sekitar beralih ke Kulon Progo masih dari Tribun Jogja.com kecelakaan lalu lintas atau laka lantas terjadi di Dusun Dawetan, Kalurahan Banjarharjo, Harjo Kapanewan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo pada Senin kemarin laka lantas tersebut mengakibatkan satu unit mobil pikap berwarna putih dengan nopol AA1780 VB terjun ke dalam saluran irigasi intek Kalibawang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam laka lantas tersebut Pengemudi beserta keponakannya yang merupakan warga setempat hanya mengalami luka lecet Tuki Jan, 58 tahun, sang pengemudi mobil menjelaskan Laka lantas bermula ketika dirinya merasa mengantuk Sehingga menyebabkan mobil yang dikemudikannya yang akan menuju ke arah Magelang Langsung belok ke kiri dan menabrak pembatas jembatan Usai menabrak mobil pick-up tersebut terjun ke saluran irigasi. Dari kejadian tersebut kabin bagian depan mobil ringsek Koordinator Relawan Jajaran Progo Menoreh atau CPM Mantri, mengatakan pihaknya yang menyediakan atau menyiapkan sejumlah peralatan untuk proses evakuasi bodi mobil yang terjun ke saluran irigasi. Proses evakuasi bodi mobil tidak menemui kendala yang berarti. Menurutnya, kontur jalan yang halus dan berliku menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan. Demikian memiarkan informasi dari Sleman dan Kulon Progo. Saya Meidah Mara dan kita akan berlanjut ke berita dari Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan Dari.
4: Terima kasih Meidah Mara. Pendengar Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Di Suyuti, menyatakan tidak akan menunda rencana pemindahan PKL Manioboro. Hal ini disampaikan Wali Kota Yogyakarta pada Senin 17 Januari 2022. Pihaknya menyatakan... Penataan pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro sudah direncanakan cukup lama. Walikota juga menyatakan bahwa saat ini yang dibutuhkan para PKL Malioboro bukan penundaan, tetapi memastikan mereka mendapatkan konsumen saat dipindahkan. Pihaknya juga menyatakan bahwa lokasi penempatan bagi para PKL tersebut diharapkan justru menjadi sentra-sentra baru. Baik yang berada di bioskop Indra maupun di shelter bekas kantor dinas pariwisata DII Berikut petikan penjelasan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Mau
1: diundur 3 tahun tuh nanti pada saatnya juga sama Kenataan hmm, juga
2: eh, ya. Saya kira sesuatu apa dulu Yang penting itu adalah keramaiannya hmm, ya Kejaminan terhadap agak ah, konsumen Ya? Mereka kan produsen mem
1: Memang menjelaskan Kalau orang-orang pasarnya ya, wah, iya. Nah pengen mm -hmm. saya adalah market pasar
4: gitu. Hal yang disayuti juga menyatakan Bahwa pihaknya juga akan berupaya Agar lokasi yang baru Bagi para PKL Malioboro Akan ramai. Untuk itu pihaknya akan membuat Promosi-promosi Agar lokasi yang baru Tetap didatangi wisatawan Di sisi lain, para PKL Malioboro berharap agar Pemkot menunda rencana relokasi atau penataan setidaknya satu atau tiga tahun ke depan karena menurut para pedagang saat ini baru melakukan masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 Seperti disampaikan Wawan Suhendra Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta bahwa pedagang kaki lima tidak menolak untuk dipindahkan akan tetapi pihaknya berharap relokasi ditunda setidaknya satu hingga tiga tahun mendatang karena saat ini para PKL baru memulai pemulihan ekonomi berikut petikan penjelasan Wawan Suhendar Kami... Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudat Moko saat menerima para peserta aksi PKL Malioboro di gedung DPRD Kota Yogyakarta menyatakan Terkait permasalahan ini DPRD Kota Yogyakarta akan membentuk pansus sehingga nantinya akan terbuka dialog antara semua pihak Berikut petikan penjelasan Danang Rudat Moko Sebagaimana diketahui, Pemkot Yogyakarta semula menjadwalkan relokasi PKL Malioboro pada Januari 2022. Namun, diperkirakan akan mundur pada bulan Februari 2022. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
5: Iya, baik terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Jajaran personal dari Polsek Jetis Bantul mengamankan lima anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 7 Januari 2022 sekitar pukul 2.30 dini hari. Kapolsek Jetis Bantul AKP Hatta Azaruddin Amrullah mengungkapkan saat itu pihaknya menerima informasi adanya dugaan tidak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Parang Tritis, tepatnya di Dusun Butuh, Kelurahan Patalan, Kapanewon Jetis Bantul. Setelah mendapatkan informasi tersebut, personel Polsek Jetis bersama gabungan dari Polsek lain melakukan pengejaran dan mengamankan lima orang yang akan mengendarai mobil di Simpang 4 Wojo, Sewon Bantul. Lima anak yang diamankan bers DP, 17 tahun. NDA, 15 tahun, keduanya warga Prambanan Klaten. MR, 17 tahun, warga Ngemplak Sleman. NFA 16 tahun dan IHH 17 tahun warga kalasan Sleman Kelimanya masih berstatus pelajar SMA dan SMK Di wilayah kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten Dari tangan mereka, petugas juga turut mengamankan Barang bukti berupa mobil rental Dan hasil rampasan berupa jaket serta dua ponsel Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapatkan keterangan Sebelum kejadian, lima anak tersebut sedang melaju ke Pantai Parangtritis usai melakukan aktivitas gravity di Pasar Beringharjo. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan korban yakni AGL 17 tahun dan MDM 16 tahun warga Sabdodadi Bantul. Pelaku DP melihat dua orang mengendarai sepeda motor kemudian meminta MR sebagai supir untuk putar balik. Setelah putar balik, mobil memepet kedua pengendara motor Saat itulah DP turun dari mobil dan meminta secara paksa jaket dan dua ponsel milik korban Setelah menjalankan aksinya, mereka kabur melarikan diri ke arah utara Setelah mendapat laporan dari korban, dilakukan pengejaran malam itu juga Dan berhasil mengamankan kelima remaja Berdasarkan hasil interogasi otak aksi kejahatan tersebut adalah DP Pelaku juga mengaku nekat melakukan perampasan dengan motif ingin memiliki saja Kelima pelaku tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras atau obat terlarang Serta tidak pernah terlibat aksi kejahatan sebelumnya Saat kejadian pelaku tidak melakukan penganiayaan kepada korban Hanya meminta secara paksa Atas perbuatannya DP dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman selama-lamanya sembilan tahun penjara. Sementara empat tersangka lainnya dianggap turut serta melakukan tidak pidana tersebut sehingga dijerat Pasal 55 ayat 1 KUHP. Kapolsek menyatakan saat ini kelima remaja tersebut tidak ditahan karena masih di bawah umur. Namun Hata menegaskan bahwa proses hukum kasus tersebut tetap berjalan. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Aparat Polsek patok dan relawan kecelakaan Jalan Raya memasang kotak P3 di sepanjang Jalan Jogjao-Nosari pada hari Senin kemarin. Pemasangan tersebut merespon tingginya kejadian kecelakaan di jalur tersebut. Kanit penegakan hukum Satlantas Polres Gunung Kidul, Ibtu Darmadi, membenarkan bahwa kejadian laka terbilang tinggi, bahkan mendominasi kasus laka Gunung Kidul sepanjang 2021. Hampir 30 persen laka terjadi di Jalan Yogyakarta Wonosari di wilayah Patok. Darmadi mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kejadian laka di jalur tengkorak tersebut. Mereka berkoordinasi dengan unit keamanan dan keselamatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk imbauan agar pengguna jalan lebih waspada. Sosialisasi ke masyarakat juga gencar dilakukan termasuk ke sekolah-sekolah. Koordinator RKJR, Ngatijo alias Eto, sebelumnya mengatakan bahwa jalur tersebut menjadi sangat rawan karena terbilang padat. Kepadatan terutama terjadi pada saat pagi, hari, dan sore hari, serta di akhir pekan. Kejadian laka lebih banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Terlebih saat pagi dan sore hari, pengguna jalan didominasi oleh pelajaran pekerja yang sering ngebut. Pemasangan kotak P3K pada tahap awal ada di 4 titik. Kanit Lantas Polsek Pantuk AKP Kusnan Priono menyampaikan bahwa kejadian laka terjadi kembali di jalan Jogja Wonosari pada hari tersebut. Pengendara motor Koirul 45 tahun yang jatuh terpeleset di jalan yang menikung yang kemudian tertabrak mobil yang dikendarai Adrianto Krisnawan 38 tahun. Koirul meninggal dunia setelah dilarikan ke RSUD Wonosari Penanganan perkara laka sudah dilimpahkan ke unit laka Polres Gunung Kidul Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi Untuk menyampaikan informasi yang terakhir
0: Terima kasih untuk rekan reka reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, pemerintah kota Yogyakarta menggulirkan kick-off vaksinasi booster COVID-19 bagi para lanjut usia hari Senin 17 Januari. Pencanangan tersebut digulirkan secara serentak di tiga lokasi sekaligus, yaitu di Balai Kota, SLB Pembina, dan Monumen Diponegoro. Wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan total sasaran lansia yang bakal mendapatkan booster di wilayahnya berada di angka 57.240 jiwa. Akan tetapi sampai sejauh ini belum semuanya bisa mendapatkan injeksi vaksin dosis ketiga karena belum terdaftar di aplikasi peduli lindungi. Ia pun menandaskan dalam kick-off ini sedikitnya 3.600 penduduk kota Yogyakarta terinjeksi vaksin booster. Menurutnya permulaan tersebut menjadi penanda dimulainya gerakan kelanjutan itu secara massal, khususnya bagi kalangan lansia yang menjadi prioritas utama pemerintah kota Yogyakarta. Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menambahkan, untuk tahap awal ini pihaknya menggunakan vaksin jenis AstraZeneca setengah dosis. Ia berharap semua sasaran bisa memenuhi undangan dan datang ke lokasi vaksin booster sesuai penjatualan. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini selasa 18 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemiyarsa telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Recepuntung 99,4 FM.